1: 听新一期的姐姐说，哦，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌我是今天的主播小谢，大家好，我是穆老师
0: ，大家好，我是退居二线的美丽
1: 。呃<笑>、啊，今天我们要聊的这个内容呢，可以说是非常非常精彩。之前我们团队在内定选题的时候，大家就都已经表示出了非常期待，嗯、尤其是美丽。在我们开完选题会之后，嗯、甚至一度表示说要飞到上海来和嘉宾面对面的录制，<笑>大家就可以想象这期节目有多精彩了。不知道大家还记不记得，在上上期的时候，我们聊俄罗斯那期节目的结尾，尽情、嗯、跟大家预告过，嗯、我们接下来将会有一位来自乌克兰的姐姐来分享她在俄乌冲突期间在乌克兰的故事。然后这一位呢，对,对，就是我们今天的嘉宾 Coco。美好的留学生活才刚刚开始，炮火就已经打响了。嗯、所以 Coco 呢，相当是经历了被战争划破、嗯、安逸生活的整个过程，而且因为呃，他所在的城市比较特殊，也就成为了最后一批撤离的115名中国留学生之一。嗯、整个撤侨的过程也可以说是。非常的跌宕起伏、惊心动魄，一点都不夸张，电影感十足。对，对嗯、然后接下来就让我们欢迎今天的嘉宾 Coco。Hello， 家人们好，我是 Coco。我之前在乌克兰学习拉丁舞，也是这次俄乌冲突发生以来最后一批从乌克兰撤出的115名留学生之一。Coco 要不要先跟我们大家讲一讲，当时是因为什么选择了去乌克兰留学？因为我听你之前说你是去乌克兰学拉丁舞的。我
0: 听说过去国外学艺术，学什么戏剧？咱们那个去俄罗斯的姐姐是去学表演，对,对吧？我没想到会专门要跑到这个国家去读。是你是读的像呃学历一样，还是说就是兴趣爱好的进修啊
2: ？是的，因为我之前是在国内上了一个大专的一个学校，然后我读的是播音主持的专业。嗯、我,我小时候是一直在学舞蹈这方面的，也学的是拉丁和民族。嗯、那当然，我学拉丁时间是比较长的。那在大专，呃，这个学业完成之后呢，就想着顺便提升一下自己的学历，也在进修一下自己在舞蹈这方面的，对，然后就选择了乌克兰，所以也就在去年的呃九月份，只身前往了乌克兰进行我的求学之旅。那我学的那个专业其实叫编舞技巧。那个在去乌克兰留学之前，有了解过这个国家吗？咱们就是说非常的陌生，因为之前。我们学的，我学的是播音主持专业，也是因为，呃。很想在学历上面得到一个晋升，然后打开了我的小红书，搜起来去哪个国家学艺术。<笑>上预科的时候，因为去到那个国家，我是一个人去的。然后去到那边之后，就由我的中介带领我去认识了我的专业老师和我的俄语老师，嗯、对他们非常的友善。因为去乌克兰留学的其实还是比较少的，大概应该就两三千留学生， oh. 应该是这样的，反正是比较少。Oh. 那乌克兰的生活其实，因为我是第一次出国。国门来到乌克兰，还是充满了好奇，还有很激动。嗯、那边的生活我觉得是很慢节奏的，对，因为它地广人稀。然后我所在的那个州是苏梅， oh. 它是一个东北部，呃，也是和俄罗斯交壤的一个州。那个地方留学生很少， oh. 只有一百多名。然后我们在那个地方过得非常的惬意。我们学校门口就是公交站的，呃，尾站，对，也是一个始发站。Oh. 对，然后我们每天可以从宿舍楼走到那个公交站，大概应该就有两三百米这样的一个距离，然后我们就可以乘着公交车去往市区逛街、吃饭，然后买东西。正值当时我去的时候，正是黑五和圣诞节的时候，所以有非常好玩的。
1: 买啥<哇>？买化妆品吗？
2: 对的，对的，因为那边化妆品是真的很便宜。然后，而且圣诞节就是他们像我们的春节一样，他们会布置很隆重的氛围。所以你感觉到那个地方就满满的仪式感，那边的物价也是比较亲民的，所以喜欢吃肉的，就是朋友们真的会爱上那个地方，因为肉真的很便宜。对
0: ，哎，他在那儿饮食是不是和俄罗斯还挺像的，对吧？对
2: ，他们在前三十年前都是一个国家嘛，嗯、苏联，所以他们的生活方式，我觉得还有那个饮食习惯都是一样的，糖
0: 、肉
1: 、碳水。三大法宝。对了，这个真的是我要说的。还记得对？你们你们 get 到了我的点？真的，那边真的是糖分
2: 大爆炸。就是我一个是我是真的，我觉得很少有女孩子不爱吃糖果吧，但是我真的不爱。我就是说，我去到那个地方，去了超市之后，全部是那种糖分巨多的蛋糕、面
1: 包。虽然我们在国内没有怎么吃过乌餐，但是是不是和俄餐之间就是整体来讲区别度没有那么高？那么有没有什么特色的东西呢
2: ？呃，我我个人还有一件事情，就是中国人喜欢吃饺子，特别我是一个北方人，我在过年过节就是一定要有饺子的。因为有一次我就特别想吃饺子，然后它有一个大的冰柜，里边全是琳琅满目的饺子，但是当时由于我刚去那个地方，并看不懂他们当时的那个。包装上面的那个俄语或者是乌语，我以为就是和中国一样，就是你冰柜里全部是饺子，我随便拿一袋我都不会出错，要不就是猪肉大葱的，要不就是就是其他口味的，是不是？但是就绝对不会踩雷。但是我错了，家人们，我真的错了，我拿到了一袋饺子。我有一天中午我非常饿，我我以为我今天中午就可以不用哐哐哐剁菜剁肉开始准备饭了，我寻思我今天煮一包饺子就可以结束，然后我吃到嘴巴里，土豆馅我整个人震惊了，土豆馅儿的饺子我第一次吃。我和我的同学说，他说你很幸运，我说我这还幸运。他说我买到过樱桃馅儿
1: 。那可能接下来我们确实要转到比较突然的部分。我们也知道，在乌克兰当地，可能二月二十三号、二月二十四号左右的时候，就是正式的，算是正式的打响了这个开战了。我不知道当时 Coco 你可能是。呃，也是突然得知了这个消息。对，其实
2: 这个消息对我来说非常的突然。大家可能是被枪声 biu 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 给 biu 醒的，但是我是被室友摇醒的。
0: 你刚才说那个 biu 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 是真的打枪了吗？
2: 是的，因为其实当时是一天早上，大概应该是六七点钟，嗯、我们那个州开始打起来了。但是我在前一天晚上还在跟我的室友在讨论这个问题。我们当时其实还处在一个冬奥会很。在看冬奥会的那个闭幕式的那个时候，对，当时我们还在说那个普京不会来打乌克兰的
0: ，当时就有舆论在说要打架了，对，是<吗>因
2: 为其实当时在外网的时候那一两个月，其实都是充斥着一种说是可能俄罗斯会进攻乌克兰，但是我们认为在这个二十一世纪和平年代不会有战争的一个发生，嗯、对,对，因为像我们出生在这个中国，觉得真的都是很和平的、很祥和的，嗯，然后那天晚上，前一天晚上，我们还和室友在讨。讨论说，呃，会不会打起来这个问题？但是我们一致都说，哎，不会打起来的，真的不可能这样子的。我睡得比较晚，我第二天下午的一点左右吧，被室友摇醒了，因<笑>为当天晚上我们讨论的过于激烈，然后讨论的也比较晚，然后我被摇醒了，他就说，哎，你的打打仗了？我说啊，打仗了？怎么可能？别再开玩笑，叫我起床不是这样叫的。他就说，你的家人和你的朋友找到我抖音了。我说。啊，这个我、啊、我就是当时可能就是早上六七点已经打了，但是我本人就是睡了一个非常漫长的，睡得太死
1: 了是吧？睡得
2: 太死了，因为我到那边之后有点睡眠障碍，所以我就一般戴耳塞，外界的声音与我无关，嗯、对那种的，对是的，比较死。我的室友把我摇醒说：“你的家里人找你，还有你的朋友都已经找到我抖音这边了。”那我就才意识到可能是真的打起来了，我就起床，我看了一下手机，家人
1: 得多着急啊，都找到你同学的抖音了，对<的>对。
2: 我就打开了我的微信，就是还好咱们就是说用的手机内存比较大，接收了这么多信息，炸了，炸了，炸了，就是，然后我就一打开我的微信，我往下滑，九滑滑滑，滑了好久呀，就是你认识的同学、不认识的同学、熟的朋友、不熟的朋友、老师，全部在给你发信息，问你还好吗？所以当下我才意识到，哎、嗯，是好像真的出事了，然后我就。回复了那个我家里还有我朋友的信息说，说我还好，我目前不知道什么一个状况，但是我很安全。嗯、报了平安之后，嗯、我就打开了抖音，抖音就是铺天盖地的俄乌战争，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟那种非常急促的 BGM， 让我感觉到我、哦、天哪，我身处在这个地方，我不知道外边已经这么严重了，对，有一点点的小慌，但是还要洗漱，嗯、啊。对我去洗漱了，洗漱完之
0: 后。外面枪林弹雨的想着，你你,你还得洗漱
1: 。这个人一看就是还没有觉知。<笑>对的，我感觉就是
2: <笑>美林大事需静气。<笑>对，然后我起床就是非常淡定的，稍微带那么一点点小慌去刷牙，刷牙刷刚刷完牙，我就听见。嗯<笑>走廊一阵骚动，然后我们就有人砰砰砰敲我们宿舍门，是我们的那个宿管老师安东，嗯、安东先生他来敲我们的门，然后告诉我们要进防空洞了。然后我牙刚刚刷好，当时还是处于一个睡衣的状态，还没有来得及就是换装，就要去进防空洞，嗯、大家真的有点慌了，说：“哎呀，我要拿什么拿什么？”说外边已经开始打了，当下真的什么都。嗯不知道要拿什么了，懵了吧？从来没经历过这种情况。对呀、啊，你说衣服、鞋子、包，你到底拿哪个呢？什么都拿不了了，当下只能拿着说
1: 钱，不应该拿钱吗？拿护照，对
2: 的，拿护照。那我还要拿什么呢？首先咱们是中国人，拿上 N95 口罩和七十五度的酒精。咱们就说进防空洞也要记得防疫哦。<笑>国人真的把防疫刻进了 NA, 你点个赞，猝不及防，点个赞，<笑>真的没有办法。然后当下就跨了我一个托特包，里边装着我的护照、钱包和我的留学材料，还有一瓶七十五度的酒精，还有我的口罩。然后拿了这些东西，然后遇见了我一个好朋友，叫程程。他扛了一桶二十斤桶装的那种水，就是家人们，你们想象一下，你们家里饮水机的那个二十桶的那个蓝色大桶，就是扛在肩膀上。我问他为什么，挺有劲儿啊，
1: 女孩子，
2: 多喝水。对，把大水桶扛进了那个防空洞里面。进入防空洞里面，因为有很多就是其他国家的人也在。那我如何找到我们中国留学生的这个队伍呢？大家一进去，就是所有国家的可
1: 能他们都没有什么戴口罩啊什么的，但是中国人把口罩勒得紧紧的，就是悲剧。不是喜剧的来源都是悲剧，我觉得 Coco 确实不愧是已经在上脱口秀培训班的人，已经会升华自己生活中的悲剧成为喜剧了
0: ，哦哦、对。哦，这个段子真的绝了。<对>然后呢？你们进了防空洞呢？然
2: 后我们进了防空洞之后，找到组织之后，当时我们的安东老师其实拿了一些破旧的被褥，然后铺在地上，因为其实那个防空洞的那个设施已经不是说很鲜了。嗯、但是当下其实我们并没有感觉到说很恐惧啊，或者是什么，因为当下可能嗯、呃、没有太激烈的这个打仗的这个声音，所以没有给我们造成这个。听觉和视觉上的一个冲击，对对对对对。但是我们其实就是想一想，其实，在我们旁边坐的乌克兰人，他们没有退路，嗯，他们的家园正在遭受摧毁，嗯、是不是？所以他们没有地方可去。我们有退路，我们还可以回到国内，但是他们没办法。后来，嗯，国内也是一些，嗯，舆论的导向嘛，有一些人可能在国内的一些平台上面发布了一些。不太好的言论被外媒解读到了那边，说我们国人对他们那边的女生有一个不好的这个言语， uh. 对，所以当下对他们在防空洞里其实呃有去。和联合其他的乌克兰人对说进对我们进行一个言语上的刺激，我们可以不跟别人去挑起事端，但是担心就是我们之间真的会有一些什么事情，而且他们那个国家是可以携
1: 带枪支的，所以这个是我们比较担心的。就开战了之后，要怎么生活呢？就吃的还够吗？水还够吗？就如果是基本的供电保障得了，但是其他的东西是不是都已经买不到了呀
2: ？一开始说了我们。并没有说觉得他们会打起来，所以也没有说是去囤这些生活物资。而当时我和我的好朋友程程也确实该囤一些肉呀、菜呀、水呀，像纸巾一类的东西，所以也没有办法出去买，因为当时已经有宵禁时间，然后包括那个情况下根本不允许你坐车再去市区了，所以我们当下的呃食物和水确实是不太够的。那当时，呃，因为这个事情演变了好几天之后，我们发现说，哎，好像真的是蛮严重的。然后当时我，呃，好朋友程程，他有室友是有几个女生，也有男生。然后我们当时九个人在一个房间里，像开会议一样，对，我们就说，现在事情好像是变得有点严重了。我们当下的食物跟水都不太多了，要不这样，我们在一起生活吧。我们每天，呃，由专人来做饭，就是我们九个人就有非常明确的分工。今天。谁来做饭？谁来休息？谁来看今天的新闻？因为当下，呃，打仗的时候，我们负责我们外国人的一个呃宿管老师，他成立了一个像微信群一样的东西，但是我们是用 w e b 联系，像国内的微信一样。嗯、对，他会把一些紧急情况啊发在那个群里边，比如说我们，比如说要在晚上的七点半要进防空洞，待多久多久，他会在那个群里边。那个发，所以我们会有同学专门来看这个微信群里的信息，包括当地的一些新闻。Oh. 会有同学，然后专门来做饭，做完饭会有人专门来刷碗。对我们分工非常的明确，因为我们想着是不能所有人集中在一个地方，万一真的打起来，我们在吃饭真的遭不住
1: 。你们意识跟的还挺快的哎，真的是应急作战小组的感觉。对，九人自救小组
2: 。嗯，哎，这九个人都是中国人。哦，是的，是的，是的。然后我们是有几个女生， uh, 几个男生。然后当下我们那天晚上，嗯，坐在一个宿舍啊，我我宿舍。然后当时我们并没有开灯，是因为当时说晚间是不允许离窗户近，然后也不允许开灯，是因为担心有亮光发生什么比较危急的事情，所以我们也比较担心。Oh. 我们基本上都是拿着手机，然后手电筒打开，然后我们在那说，就是说，呃。谁还有多少菜、多少肉都有什么？分别是什么？一小半袋米，我们都会记录得非常非常的清晰。因为我们不知道这个战争会持续多久，我们不知道我们什么时候才可以买到生活物资，所以我们能把所有想起来的食物，包括调料什么的，我们都要列一个清单。所以现在我的备忘录里还是有那个很长的清单，我们都有什么东西？比如说，嗯，谁谁谁有胡萝卜三根。土豆两个，西红柿一个，三斤肉。我们不能再像平时一样一日三餐了，或者或者是晚上再加宵夜了，那是完全不可能的。对我们是列的时间比较长，如果能在这个时间内截止这个战争，终止这个战争，当然是最好的。但是如果没有，必须做长久的打算。嗯嗯、所以我们当时说一天吃一顿饭，就是说也不是说让大家饿着肚子，大家吃一个。五分饱、六分饱、七分饱，就是大家平分这样一下。然后我们当时米也不多，面也不多，菜也不多，但是大家就稍微匀一匀、匀一匀,匀,匀。然后大家开着手电筒吃饭这样子的。但是当时，因为我们大家在一起抱团，所以都会觉得，哦，像有家人、有亲人、朋友在一样，就是不那么担心，不那么恐慌。但是当下就是开着手电筒吃饭的那个日子，真的持续了。十几天，有一天就是我的朋友，他有一个乌克兰的中介，那个中介叫娜娜，非常非常好的一个乌克兰人。当时其实我们门口有个罗曼大街，那两天的新闻说是罗曼大街有平民被射杀了。嗯我们当下其实真的很恐怖，因为可能那些人犯了宵禁时间，宵禁时间已经就是开始了，然后他出去了，可能被击杀了怎么样？嗯、但是我们真的很恐慌。那个老师，那个中介，嗯、当时顶着那个时间段来给我们送了物资，送了整整一个后备箱。他的车是一个 SUV， 蛮大的，<哇>那个后备箱整整装满，就是你去超市那种很大的那个，嗯。袋子最大的袋子、uh, 提了大概应该有五六袋，或者是六七袋吧。里边有米、<呀>面、油，然后各种还有中国调料，就是他们就是细心到这个，他想的好周到，这个阶段对的。对啊、然后给你买很多就是可以存放的，比如说他们那边不是喜欢吃那个呃腌的那个黄瓜呀、西红柿哈那种的，然后给我们买了特别特别多，然后。他本身他的家园都正在被摧毁，但是他反而就是跟我们在一起安慰我们说，呃，一定会结束的，一定会和平的。然后我们期待这一天，还对我们精神上进行了关怀和安慰，然后还跟我们说，如果有什么需要帮助的，可以随时联系他。冒着那个时刻那个危险的时刻来给我们送东西，我们真的超级感动，也解决了当时我们物资很困难的那个。那个问题，对
0: 对，感觉就真的是雪中送炭了。对
2: 的，对的，很感动，真的很好很好，给了我们很大的鼓励，而且给我们送了太多东西了，以至于其实我们现在回国了，那些物资都没有吃完。那些还有菜肉在冰箱里边， oh.
0: 所以你们又补到了你们的备忘录里了，是吗？就是那一些东西。
2: 对，当下其实因为我是主要负责，说是来统计我们都有什么东西来进行每天的一个餐食的分配。当下那天晚上我们做了很丰盛的菜，我们平时可能就吃一个菜，最多两个菜，但是从此之后，<会>我们晚餐，哎、<呀>我们晚餐变成四五个菜，对，真的像过年了。我现在手机里还有很多这样的照片，然后我们米饭也改。让那些男生们吃饱了，就很感动。
1: 宿舍里就是待着计划经济的这段时间，外面是什么样子啊？因为你说你住在一楼，你同学也就是住在二楼，其实离地面非常非常的近。我
2: 们第一天的时候见到了十几辆的坦克开往了俄罗斯的那个方向，因为我们距离俄罗斯还是蛮近的，因为接壤的地方。哦，乌军的坦克。对的，对的，乌军的坦克开过去了。嗯、当时，当下第一反应是哇。坦克，第一次见。乌军大概离我们应该是有五百米的位置，在那边有一个关卡，每天都有把守。然后俄军在我们右边，因为他们刚开始，呃，俄军的，就是他们的目标是一些军事的机场呀、军事学院呀。那我们右手边就是一个军事学院，他们从第一天打仗就开始攻打那个军事学院，然后就会听见哔哔哔哔的声音。我就说。我跟我同学说，我说每天叫醒我的之前是闹钟，现在是每天我右手边八点钟方向的那个，不，右手边就是右手边下午三点钟方向的那个。biu biu biu 的声音就是七点钟准时会开始，就是 biu 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 开始，一开始非常准时，我的右手边，然后 biu biu biu， 然后我就会想，因为那个时候你根本不敢戴耳塞了。但是后来发现那个事情越来越严重了，是因为因为我们在凌晨三四点甚至两三点的时候就会还会听到。在打的声音，还会听到一些轰炸机的声音，嗯、真的，嗯、就是慢慢我们的心情也变得非常沉重，说，哎，好像是事情非常严重了。因为当下其实战争开始的时候，嗯、呃，因为大使馆是在基辅，在首都，那当时大使馆就立马紧急、嗯、呃撤离了所在基辅的一些学生，包括华人华侨都已经撤走了，他们撤往了西部的利沃夫城市。那当时我们那个地方的火车和呃大巴车都是已经停运了，所以我们。没有办法及时的撤出去。那一开始呢，大使馆也是非常的、嗯、呃关心我们，让我们稳住，对，不要慌，一定有通道可以救我们出去。那一开始我们还是非常坚信，说我们一定会出息的。但是后来发现，呃，基辅的学生已经撤完了，好几个州的学生都已经撤完了，嗯、才发现我们一直在滞留。那个时候你真的慌了，嗯、真的慌了。当下、嗯、真的，我们九个人还在一起开会说，这个到底怎么办？嗯、当天呃有一个好消息，就是说我们学校。对面有个二十四小时便利店开了，让我们紧急的去囤物资，而且不允许单人行动，必须大家就是一起去。担心有什么危急情况，虽然只是隔了一个马路，嗯、但是你离你五百米处就是乌军啊，你不知道会发生什么事情。其他的学生和老师呢？其他的学生和老、oh. 老师，就像因为我男朋友他是在我隔壁的州哈尔科夫，那个州是打的最凶的，他们也是在自救。Oh. 呃，因为当时就是说是能上火车的上火车就一定要走那样子的，因为当时的，一开战之后那些火车呀，呃那些大巴呀什么的都是免费的。对，就是来了你就可以上，嗯、上了你就如果有座位，或者是你可以站着，你就可以走了那样子的。对，哈尔科夫的学生，嗯、呃，据我所知，他们也全部都是自行撤离的，因为他们那边打的确实很凶。像我男朋友说，他们晚上就是他去和他朋友一起住，然后晚上他睡觉，然后他那两个朋友就必须得醒着看外边的情况，因为如果一有紧急情况、嗯、就要躲避到厕所。其他国家的留学生一开始我们知道好像是美国的先撤走了，因为在要开战的、嗯、呃前一个礼拜，美国那边。就放出消息说，要求美国还有英国，当时他们就是说，在乌的美国人和英国人要撤离，所以他们可能已经撤离走了。但是我们学校像印度人啊、巴基斯坦人呀、啊，还有那个土库曼呀，还有像我们中国留学生都还在的。
0: 我估计当时因为看到一些报道嘛，毕竟基辅的情况和你在的那个苏梅的情况还不太一样，它其实处在这个俄罗斯和呃乌克兰的交交界的一个位置。就相当于是炮火比较严峻的一个、嗯、一个区域，本身加上战时的时候，那些交通设施肯定，我觉得有一些可能会优先保障军事用途，就是有一些人的这种民民民用的，比如不管是撤离也好，或者说是其他的也好，当时的这种呃管制肯定也不会像平时咱们，比如说从苏梅去基辅，去坐个火车或者开个上个高速开个车就走了，估计也不会像不会像日常那样轻松了。但基辅相对还是在稍微后方一点，所以撤撤离想能先撤就先撤了。但你们真的是在炮火纷飞的中心点，对的
2: 对的，因为估计的确也
0: 很难撤。对对对，嗯、
2: 每天还是那个地方打的也很厉害，对也一直撤不了。嗯、后来我们也是过了一个礼拜，觉得大家都撤了，好像我们没办法撤，因为我们火车这条道是行不通的，我们坐不了，所以我们当下就想着自救。嗯然后也有很多留学生啊，已经撤出去，撤出来的留学生啊，也像就是在朋友圈替我们求助说，说在苏梅还有一百一十五名留学生没有撤离，说如果有有可以送物资的，可以先送物资，然后有可以帮助的就先帮助一下他们，这样也在帮我们。当时就用微博、抖音、小红书，我们九个人就开始发散这种信息，说我们还有一百一十五名，我们没有那么多的水，没有那么多的生活物资，如果这个这样持。去打下去的之后，嗯、我们的生活保障真的是一个很大的一个问题。然后我们就艾特了很多国内的这些媒体啊，嗯、然后这些人就进行一个外助的一个外界的一个求助。后来就得到了。国内的这些媒体的关注，然后来问我们是什么呢？什么样的一个情况？包括大使馆也在跟我们密切的一些，就是那个交流中说已经在制定方案了。当时，嗯、呃，有一天下午说是已经制制定出来一条方案，说让我们撤到我们隔壁的一个叫波尔塔瓦的一个地方，大概平时开车应该就是两三个小时路程。当时就是说，呃，学校应该是帮我们租到了一辆大巴车，非常感谢那个司机乌克兰人，对他肯愿意带我们。嗯、对，然后当时是不允许带行李的，因为很担心路上有紧急情况，比如说要跑呀这样子，你有行李肯定是一个累赘。嗯、大家说轻装上阵，嗯、然后我们所有人都轻装上阵。当下我们其实下午真的是特别冷，然后每个人穿的都特别厚，大家都说把秋裤多套两条秋裤这样子的，因为。太
1: 冷了，零下十几度是不是？那个时候，因为我看到之前 Coco 那边的照片，就是帽子戴的好严，然后围的大围巾，穿着羽绒服，就就实话实说啊，真的很像难民，就是穿的又厚，看起来又狼狈。我我身上，我同学说我穿了一年四季，我里边穿了个
2: 短袖，外边穿了一个春秋的那个卫衣，然后穿了一个春秋的那个飞行夹克，又套了一个。羽绒服，戴了个围巾，戴了个帽子，戴着口罩，戴着眼镜，下面穿一个很厚的那种加绒，从中国带过去的那个那个棉毛裤，然后我还套了一个很厚的那个
1: 那个牛仔裤，穿了一个很厚的袜子，还穿了一个那个靴，就是那个中筒靴。不是开一个地域玩笑，你这个样子遇到紧急情况，你跑得动吗？真的跑不动，但是真的太冷了，想不到那么多了，真的太冷
2: 了，家人们真的很冷，所以穿的很多，然后坐在。在车上，然后还拿了那个大列巴，对，就是咱们这个俄罗斯跟乌克兰的这个特产大列巴
1: ，很抗饿呀。就是列巴这个东西，不吃的时候没没事的时候当食物，有事的时候当武器，真的真的是真的可以当武器了。你这扔过去一个，估计那个、军人
2: 都被你撂倒了。Uh, 当时下午应该是一两点钟，我们坐在那个大巴车上，记得非常清楚，在宿舍门口那个大巴车上坐了我们学校的。四十多号人嘛，四五十号人，然后就说我们的负责人就说在和大使馆联系，只要大使馆这边一发消息说可以出发了，我们就可以出发了。但是当时我们就在车上等了大概有一两个小时的时候，就没有任何的动作了，就说好像是出发不了了。但是我们的负责人也不想让我们就觉得。没有希望这样子的，因为他如果一旦跟我们说没有希望，那我们肯定很难过啊，就觉得，嗯，突然燃起的小火苗没有了，然后我们大家都很信心满满地坐在车上等着，我们马上就去到其他地方，远离这个战火纷飞的地方了。学校负责人突然告诉我们说，不好意思，今天走不了了
0: ，肯定还是要保障你们的安全。是的
2: ，是的，然后我们当时就所有人就。有一点点的难过，回到了宿舍。当时我们走的时候，把所有的物资都给了宿管
1: 老师，因为我们想着我们不会再回来了。当时<笑><笑>好开心啊！你这期节目让我把祖上积的这点德全笑没了。<笑>当时就真的好开心的，要走了，然后啊，就是蹦着的小步，拿着肉，拿
2: 着很多食物，然后跟老师说谢谢什么的，把这些食物给他们吃，祝他们平安这样子的。然后两个小时，我们从。车上下来了，我们没吃的，就<笑>很好笑。我们回去，我们九个人又在商量说，看一看吧，又开始拿着我们那个食物的计划表，
1: 开始过起了生活。你们的宿管老师除了你们给的食物，他们正常情况下，当地的乌克兰的。乌克兰的群众他们应该怎么生活呢？因为战火起来了，你们缺实缺衣少食，他们应该也是一样的状态呀。我也好奇，他们还正常上班吗？对，就是是这样的一个情况。就是当我们在防空
2: 洞的时候，我们还看到了我们隔壁的那个呃教室公寓，也不知道是教室公寓还是居民楼，看到一个大爷在遛狗，嗯，那边在打枪，他在遛狗，咱们就说心态非常的好。他们吃的呢，就是呃，一是因为那边嗯。呃地广人稀，而且他们黑土地面积是很多的，欧洲的粮仓嘛，嗯、乌克兰。然后他们也会、呃、种一些自己的农作物啊，比如说像种一些菜呀、啊，然后自己种土豆啊、哦、马铃薯啊这样的。<些>自己的这
1: 个物资保障。嗯、对他们
2: 还是有一点点物资保障，因为你看像我们的话，我们必须是要依靠这些那个、呃、去菜市场买,买来或者去超市买来的。嗯、对对对，嗯、那他们再去超市去补给一些，其实是完全可以生活的。等了一天，我们就说、嗯、明天会做。走吗、哦？那就说明天不会走。那就过了一天，明天会走吗？明天不会走。然后再过一天，明天会走吗？明天不会走。在哪里跌倒，就在哪里躺一会儿吧。先吃饭。后来有一天是，嗯、呃，因为我们九个人团队里边有一个男生，他是其中的一个负责人，他有一天突然告诉我们说，嗯、呃，大使馆这两天联系和他们非常的密切，正好那两天，嗯、呃。恰值他们正好乌克兰和俄罗斯是第三次会谈，当时他们会谈出来一个结果，什么都没有达成就达成了一个红十字会通道，所以当时由乌克兰的红十字会， oh. 然后将这些外国的学生啊、外国的友人啊，就是先就是运出去。Mm. 当时达达成了一天的协议， oh. 就是第二天的早上的基辅时间九点到晚上九点是不允许开战的，不允许交战的。Mm. 对，有一天好像说是可以撤离了，然后我们当时准备好了东西。当天的前一天晚上真的非常的开心，把所有东西收拾到了我的十八寸的小小的登机箱里。我记得前一天晚上非常的，呃，记得非常的清楚，也是非常刻骨铭心。为什么咱们是这么说呢？就是说那天晚上很开心，洗了个澡，洗了个头，刚躺在床上说，哎呀，今天晚上不穿睡衣睡觉了，对啊，明天就回家了，很开心呀。然后那天晚上第一次听到了轰炸机在我头上。就是那个声音越来越近，就是那天晚上我都要准备睡了，我在床上玩手机准备睡了，然后有个轰炸机呜呜呜呜，声音特别大，天哪！头顶上，<哪>我当下慌了，我感觉，感觉我的心脏感觉都不能跳的感觉，真的超吓人。嗯、因为我们平时听到的就是那种坦克的走过，就是开开路过的声音哈，还有那种哔哔的声音，嗯、但是没有听到过轰炸机在我头上，声音超大超大，当时你根本来不及说是要跑到防空洞里了。因为当时我没有穿裤子，而且不允许开灯，我裤子都不想穿了，我想跑。我就想着直接拎着我的包就出去了， oh. 然后拎了一条裤子。你你想想，我一包一个肩膀一个肩膀的裤子，然后拎着我的包，然后一个手拿着裤子一边走一边穿。<笑>走廊里满是人，走廊里满是人，我就提好裤子跟他们站在了一起。大家真的大家都非常慌，然后大家就看到了当地的那个新闻，说是距离大概我们两公里的地方，然后扔下了三个炸弹，很害怕了，感觉死亡之神就站在我眼前说你被选中了。第二天早上我们起得非常早，五六点，然后我们就起来了。那天还在下雪，记得非常清楚，还在下小小的雪。嗯、然后我们所有人集合在大厅，我们的副校长就是管我们外国学生的副校长，他过来了。然后还有我们的宿管老师都集合在那边，要送行，对，要看着我们走，嗯、要安全负责到底。嗯、所有人都在点名，然后站在一起排队，然后大概应该是六七点钟就已经集合在大厅了。所有人都满心欢喜的，觉得这是最后一次撤离了。当下我们把冰箱的电也断了。当时在那个大厅站了，应该有两三个小时吧。然后你就看到浩浩荡荡的二十多辆大巴车，载满所有的外国留学生。上了车之后，每个人都有座位。嗯、乌克兰还给我们准备了水和食物在车上。准备走的时候，大家集合完之后，是前后都是有。特警开道的都是有警车，嗯、然后中间非常贴心的还有红十字会派过来的救护车。副校长对我们学校这两辆车分别做了告别，就是也是非常的难受。嗯、然后用俄语说，就是希望我们可以回到中国啊，希望我们一切都好啊。那样你想想，就是当下其实坐上车真的有一种要回家了，但是有一种很难受，因为。我们车外就是我们的宿管老师，是我们的老师，是我们的校长，在外边就是看着我们离开，然后他们无法离开那种感觉，就是很凄凉，然后很难过，就是因为毕竟对这个学校也是比较有感情的。副校长还那样嘱咐我们，希望我们回到中国，也希望有机会还可以在乌克兰再相见，也希望就是世界和平这样子的，希望俄乌战争尽快结束这样子的，对我们一系列像妈妈一样的。主妇看着我们的大巴车开走了。对当下、呃，非常有触动的一点是，我们的安东其实他陪伴了我们整个整个十几天的一个时间。对、嗯、他双手插兜，穿个牛仔裤，一种中年男人的落寞的感觉。看着他的学生们都走了那种的感觉，都落泪了。然后我们。大家都说哎，看看一下安东，真的好难受。我们车上的学生感觉都有点潸然泪下的感觉，对,对,对，有点难受。其实本身第一次撤离没有成功，第一次的路线是准备就是像正常的行驶路线，两三个小时就可以到达波尔塔瓦。嗯、但是当时听说是规划了十条路线，其中九条都被 pass 掉了，只有一条安全系数会比较高一点。嗯、所以当时撤离的时候，嗯、本身正常两三个小时的一个行驶路线、嗯嗯、绕了一个路，是吧？绕了非常大的一个路，当天我们行驶了十二个小时，我们那辆车也不知道是怎么了，爆胎了，在晚上宵禁时刻，在一个大马路上，但是还好就是他们也做了很多预案，然后有备胎，嗯、就只看见那个乌克兰的那个我们的司机就紧急和后边的那那一辆车的司机两个人就赶紧换胎，然后那个时候真的超感动，中国留学生真的。当时因为已经晚上，大概应该七八点了，那个时候天已经黑了，因为呃，像冬天的时候，乌克兰大概在四五点钟天都已经黑了，很冷，你想晚上手都不想出来的很，然后中国留学生的男生就上去帮忙，那个时候大家就感觉团成一气，就是说一定要把这个就是轮胎赶紧换好，要走的时候就是真的很感动
1: 、嗯，就虽然这条路线已经是十条路线当中可能安全系数最高的一条了。但它能保证，就是你们整个过程完全不会碰到敌军，或者完全不会碰到危险情况吗？
2: 不会的，没有人是这样保证的。中间我们也碰到了。很多俄军还有乌军，那从我们那个苏梅的地方出来，嗯、大概开了有二十分钟，将近三十分钟左右，我们遇到了浩浩荡荡的俄军队伍。因为俄军呢，他坦克上面有 Z 的这个字样，嗯、所以我们一看就知道是俄军。而且当时我们根本不敢，根本不敢跟他们对视，因为我们在出，呃，苏梅的地方的时候，乌军拿着 AK 自动步枪。上来了三个彪形大汉、壮汉上车，嗯、拿着枪，然后在你面前巡视你。那个时候我们真的就是很恐惧。他们看到了你的手机就抢走了，因为一开始我们说是要把手机里所有关于战争的视频和照片都删掉。我们以为他只是例行检查，哦、要检查我们的手机里边是否有携带这样的资料，呃，出去。嗯嗯那我们以为是一个安全检查，就像我们平时去哪里就是安检一样。但是并不是这样，他上去就直接说“接力缝，接力缝”，因为俄语的手机的意思是“接力缝”，他就上去是“接力缝，接力缝”。然后当时我们有负责人，三四个人正在看手机和前后车，就大家必须就保持一致嘛，这样一直在沟通。然后他们上去之后开门了之后就啪啪啪，直接把三四个人的手机直接给夺走了。当下我们以为他会还给我们，但是他并没有。然后他们下车之后，我们车就开走了。那些同学。都震惊了，说啊手机，但是当下你不会想去拿，因为他们就是抢走了。当时其实被抢抢到手机时，其实司机也是非常震惊的。所以如果前面一旦有俄军或者乌军的出现，他就会提醒我们说一定要把手机放好，不要有这个眼神的交流，因为你一旦跟他们眼有眼神的交流，你不知道会发生什么东西，你也不要看他们。所以我们也一直就是这样目不斜视的，对，就是往前开了十二个小时，中间遇到了很多俄军的。呃，人，然后也遇到了很多乌军的关卡。我们，在其中一个地方加油，也看到了很多，嗯、呃，很友善的画面。就比如说是他们会在那个路边设置那种，就是呃，会帮你免费提供餐食、面包、水，不管你不是哪国的人，你都可以下来进行歇歇脚呀，然后吃点东西这样子的。我们也很感动的是，走到了一个地方，一个村庄一样的地方，有一个老奶奶拿着乌克兰国旗。然后让我们也很触动，然后还有遇到的人是有在胸口画十字
1: ，就是保佑我们平安的意思，嗯、在路边为你们送行的意思是不
2: 是？对的，然后还有会给我们挥手。因为我是一个很感性的人，也是泪点极低的一个人。其实，在路上我有几经都潸然泪下，就那个眼珠那个眼水在眼眶里打转啪啪啪啪。能理解。对，嗯、因为我们本身觉得乌克兰的经济本身就不是很好，然后这样一打仗，嗯、其实受苦的都是老百姓。你看着他们那些破烂的房屋，嗯、然后你再看他们那样友善的举动，你真的感觉很有共情的感觉，很难过。大概有半个小时的时间，我们就到达了波尔塔瓦。然后当时到达波尔塔瓦之后，所有的司机应该是原路返回，或者是怎么样。当时我们所有学生下车了之后，坐上了波尔塔瓦前往利沃夫的一个专列，坐了，呃，大概应该有十七八个小时或者十八九个小时左右的时间，然后到达了利沃夫。所以，我们其实是一路辗转反侧。然后抵达利沃夫之后，嗯、大使馆的人当时已经撤到了西部城市的利沃夫，所以他在那个出站口那边
0: 。Oh, uh. 终于见到大使了，大使馆的人了。终于在乌克兰境内见到家人了，人了真的真的。对
2: ，终于见见到亚洲面孔了。当时在出站口接我们，所以我们所有人都排着队去到了一个、呃、广场的一个地方，所以那个时候见到了范先荣大使。范大使也是非常的激动，也是觉得、嗯、呃。很艰难的，其实把我们最后这一批一百一十五名留学生给解救出来了。因为这中间的艰辛，嗯、其实范大使包括呃嗯大使馆的其他的一些工作人员，包括我们这批留学生，是真的非常有深切的一个体会了。我们知道这个路有多难，我们知道我们有多艰辛。那大使就给我们进行了慰问说，说、嗯、孩子们你们回国了，然后还给我们发了一些食
0: 物。那是不是就可以吃完就可以回家了？
2: 吃完并不可以回家，家人们，我们也是非常想回家。我多么希望是《战狼》里边说拿着中国护照说我是中国人，然后就让你上船或者上飞机走。不是这样的，当时，当时我们他们的方案都是我们先撤到第三国，然后从第三国，然后再包机再回去。我们就由大使馆的工作人员带领着我们前往了一个大巴车所在的一个地方，我们所有人又上了大巴车。还很感动的一点是，当时在利沃夫那边有很多留学生，因为他们那个地方基本上是没什么呃特别大的起起冲突的。在那个地方还是比较安全的。嗯、当时有一个李沃夫的学生，还为我们专门包下了一个卫生间，让我们所有人上完厕所再走。包卫
0: 生间是什么
2: 什么意思？<笑>路边有一个卫生间，那个卫生间好像是平时是收费的，但是比如说他就觉得。直接包下来了，比如说包你三个小时，今天一天包你了，直接给你钱。然后所以那个那个厕所就一直是中国学生在用。
1: 所以你们在利沃夫的两三个小时，他
2: 就包了三个小时是吗？对对对，就包了三个小时的厕所。然后我们所有人上完厕所之后，对，然后上了大巴车，然后有使馆的人亲自押车，有使馆的人亲自押车，然后把我们送到了，当时应该是又开了，嗯。起码是五六个小时，我们就开到了去哪儿啊？要去斯洛伐克，啊、然后当时其实还是比较艰辛的，因到别的
0: 国家可以走了。对<为>，嗯，最后一哆嗦了
2: 。后续我的经历实在是太惨了。然后我们就是开到了乌克兰那个出境的地方，他们也只能送到这儿了，因为当时所有乌克兰的，嗯，那些。人都在那边排队出境，进入下一个国家，所以那边都是步行的。然后我们到达了出境的那个地方，我们下车了之后，使馆的人就又回去了。又很感动的是，乌克兰的人又给你送上热茶，送上面包，送上热汤面，嗯、就是那种他们自己做的那种。然后还说，如果女生的话，他会觉得你冷，他会直接给你拿来毯子。出境又步行到斯洛伐克的边境入境。然后我们又排队排了很久，<对>但是又很感动的是，斯洛伐克那边准备了很大的帐篷，然后所有人在里边坐着，然后里边有丰
1: 富的水、丰富的食物，可以让你免费的吃，嗯、让你在那边等哦,哦，他们是对乌克兰这边来的人完全开放、欢迎的状态，<对>是的，对对。当时的听起来好
0: 像没有在出境上去卡。是吧？
1: 对的，嗯、当时、呃
2: 、欧洲很多国家都是可以接收难民的，呃，所以大家也是当时可以看到很多新闻，嗯、很多国家都是对难民都，比如说坐车免费呀、啊，住宿免费啊，或者是这样子的、嗯、一个呃救济吧，这样。然后我们当时到达那个地方，就是也是很顺利的办理了出境，嗯、但是当时已经凌晨大概十二点一点钟了，我们出境之后，嗯、那边就是大使馆的人拿着中国的国旗在等着你。这是最后一艘船了吧？可以回家了吗？不可以，然后就像一棒一棒，终于接到了第三国的使馆人的手里。然后当时，呃，非常感谢，当时是帮助我们的是浙江的青田商会，他们所有的人在寒风中等了我们很久，因为他们并不知道我们什么时候可以到达这个地方。他们说他们下午都在等了，他们已经准备好了大巴，然后准备好了食物，准备了好了水，顺便还准备好了抗原检测。<笑>他们都自发的来去帮助我们，嗯、都都是免费的。嗯、他们就说：“嗯、你们回家了，见到我们你就是家人。你在这里在斯洛伐克境内有任何的问题，直接联系我们。”嗯，然后我们第二天就安排了我们说、嗯、我们的斯洛伐克的之旅。我有一个同学，当晚我们每天都要测
1: 抗原嘛，他
2: 测出来是阳性
1: ，心太炸了，心太炸了，就是我
2: 真
0: 的会谢，<笑>就
1: 是
2: 我真的会谢。嗯，家人们，第一次谢是当时到达斯洛伐克第一次做抗原，我们那辆车上就有几个阳的，但是当下他们就立马被安排到了另一个酒店，<离>一人一间，嗯、条件也非常好，一人一间，隔着。我当时那个男生同学，我的师哥得了新冠之后，我们很有幸，第二天逛街是跟他一起，很幸运。过了大概三四天、四五天，我有一天早上起来，我的嗓子，呃呃，我就拿出来那个棉签<笑>就捅了自己的鼻子，第二道杠。若隐若现的出来了，我凌乱了，我整个人凌乱了。然后我说：“哎，呀，不可能，测错了，测错了，我不可能的，我嗓子干绝对是因为那个天太干了。我”我我我我那个，我又测了一次，又测了一次，第二次一测，嗯、好家伙，第二套杠更明显了。你们要知道，我的名言是什么？我是谁？我是 Coco。
1: 在哪儿跌
0: 倒就在哪摔倒，就
2: 在哪躺一会儿。<笑>把这顿饭吃了，把那顿饭吃了之后。跟我的那个负责人，我们当时的一个大哥哥董浩，我说我好像阳了，他说你拍照片给我，我拍照片给他，他就说，我说我感觉我又不像阳，他说你等着，我去给你测一次。这个时候非常要表表扬一下，也非常感谢我们这个师哥，我们学校好几个人得新冠都是他测出来的，但是他个人到最后都没有事情。<笑>然后当时。他到我的门口，他就说：“好人有
0: 好报。”你辗转了这一路，终于到了斯洛伐克，可以回家了。结果飞机又没上去，是吗？
2: 对的，因为没有转阴，所以我又被大使馆还有青田商会安排到了首都。那我们转阴了之后，嗯、我们又从布拉迪斯拉发，就是斯洛伐克的首都，租车开到了、嗯、呃奥地利的维也纳。我们又买了，又去了下一个国
1: 家。为啥呀对，因为
2: 当时。因为国家又安排了一趟包机，就是相当于因为到奥地利的是吧？不是到奥地利的，到罗马尼亚的。所以我们又从维也纳坐飞机，我们又坐到了罗马尼亚。我们到罗马尼亚歇了两天之后，<笑>然后我们才赶上这趟最后的包机，回到了国内
0: 。相当于你是先在乌克兰的东北部，先撤到了西部，对吧？然后又从西部又撤到了斯洛伐克，又从斯洛伐克的个城市又撤到了斯洛伐克的首都。又从斯洛伐克的首都，然后又撤到了奥地利，维奥地利的维也纳，又从奥地利的维也纳又撤到了罗马尼亚，是的，然后从罗马尼亚回回国，
2: 是的，回到了国内的
0: 福州、啊我。我想问一下，你从乌克兰就从你的学校出发到落地到中国，时隔多久啊？呃
1: ，就从你早上九点出发的那一天算起。<笑>对对对对。就是说这样说是，呃，仗是二月底打
2: 的，呃，我人整个人出来隔离是五月一，有一个 callback，、嗯、就是当时我还跟你们说是我穿了一年四季的衣服，很荣幸，从冬天一下从国内过过来到国内就是夏天了
0: 。我想知道你当时落地什么心情啊？其
2: 实上飞机的时候我就已经。眼泪已经流下来了。就是我们上飞机的时候，就是所有的乘务员是站在飞机的两旁。我们上去之后，他们挥舞着小国旗，穿着防护服，后边还画着鸽子，然后有,有欢迎回家的这样字样，就是挥舞着小国旗，就说欢迎回家，欢迎回家，欢迎回家。所以当时你听到欢迎回家这个字，你就是鼻子一酸，眼泪就下来了。我鼻子
1: 已经酸了。对,对，当
2: 时已经很难受了。<对>然后。呃，我们就坐到了座位上，有他们提前准备好的零食大礼包。因为中途其实是不允许，就是说大家集体就餐的，因为很有容易被感染的风险。对，机长会在刚开始的会说，您现在乘坐的是什么什么什么的航班，然后说现在就就是带您回国这样子的。历经了
0: 太久。嗯我到现在，呃，还和乌克兰那边的朋友或同学有联系吗？嗯
2: ，我有在跟那边的同学还有老师一直都保持着很密切的联系，因为其实我还是比较担心他们的。嗯、呃，我有的同学是已经也。就是到其他国家了，像波兰啊、德国呀、啊、匈牙、嗯、利，他们有在其他国家，然后也在上着网课。然后让我很感动的一点是我们班的班长，在前两天，嗯、因为我很久已经不登 ins 了，然后我前两天在 ins 上更新了一下自己的动态，嗯、我的班长立马私信我说 “How are you？” 说很希望我们可以在乌克兰再相见。那我告诉他就是。嗯我说我每天有看到乌克兰的新闻，我很难过。然后我说我也很担心你们，嗯、然后希望你们一切都好。我们我也很希望我们可以尽快在乌克兰相见。还有我那个俄语老师，我们俩也一直有在联系，嗯、因为他年龄也都六七十岁了。他在我刚落地的时候问我有没有回到中国，然后还好吗？注意安全这样子的，就一系列很亲切的关怀，让我觉得这个老师真的很用心在对我们。嗯嗯就是，嗯，以至于现在，呃，在前两天我们也进行了一个交流，是我有一个师哥在上面有提到他的手机被抢了之后，他写了一封信给到了我这个老师，让我帮忙转交。他信中大概是这样写到的，就是说，亲爱的伊丽娜，嗯，我是谁谁谁。我现在很好，我现在成为了一名老师，我有带的学生，嗯、我经常跟我的学生讲到你也讲到我乌克兰的生活。呃，你好吗？嗯、您的母亲还好吗？嗯、您的家人还好吗？就说我们也有经常看到一些乌克兰的新闻，很担心你，也很想你。嗯、我跟我的同学学生们有提到，说以后有机会一定要再回乌克兰看你
1: 。c o 已经眼含热泪了。对，因为一
2: 开始的时候，他可能手机有点。点问题，可能这封信在阅读完之后就没有了。他第二天特地找到我之后，问我可不可以把这封信再发给他，他一定要永久的保存着。我真的很爱这个地方，因为这个地方有我去到半年这么短的时间，遇到很好的老师、很好的同学，然后遇到那么友善的人，在那么极端的情况下，愿意舍己为他人的那些善意的举动，让我觉得。我们没有血缘关系，可以值得这样对我认为真的，我很庆幸我去到了这么好的一个国家，也很幸运遇到了呃这些人、这些老师，还有我的学校，它真的是一个非常非常棒的一
0: 个学校。在这段讲述里面，如果能听到现在把节目听到现在的朋友，估计可能也会有一些印象，比如说呃安东对吧？你的宿管安东，然后还有给你的房屋中介，对，给你们买买买食物的房屋中介。然后还有对，还有校长，校长包括呃，那个在路上帮你们就是划十,十字、划十字，祝福你们一路平安的老奶奶，嗯，就是很多这种，嗯、呃，真的就是非常普通的形象，但是让我们会感觉就这这一趟，就是从从学校，就是从你遭遇这个战争到现在。就是很多很温情的时刻，其实在这段时间的讲述里面，我们也都记住了这些人
2: 。所以，我跟小谢上次在聊的时候，我说我很希望我可以再回到一次，嗯、因为我真的很爱他。嗯<音>
1: 今天我们好像听到了很多的硝烟和炮火，就像 QQ 说这一路不停的 biu biu biu， 但是，呃，更多的其实我们看到了，听 QQ 说到的是那些温暖的、善良的，能让我们坚持走下去、有勇气走出来的那些人们。我想那些才是我们走下
0: 去、走出去的动力。嗯，最后还是要总结一句。期待世界和平，<笑>期待世界
1: 和平，<笑>也,也期待我<笑>来来送上一句迟到的欢迎 Coco 回家，感谢<对>感谢感谢、嗯。那我们今天的节目就这样啦，感谢 Coco， 也欢迎大家在呃各大音频平台关注“姐姐说”，也可以通过微信公众号关注“姐姐说 FM” 订阅我们。嗯，那我们今天的节目就这样啦，嗯，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜嗯，拜拜。